0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serre e esse é o seu podcast Startup Life. E estamos fazendo aqui mais um episódio da Gramado Summit. Já no finalzinho, como vocês podem ver, tem a palestra final. Aí o pessoal está empolgado na palestra final. Mas é legal trazer esse ambiente, né, Lucas, do, do evento para o pessoal que está nos assistindo agora e também que vai ouvir depois no, nas plataformas de streaming.
1: Exatamente, Cris, eu tô muito contente com o podcast aqui presencial, né, a gente fez
0: sucesso passou
1: aí de 80 e poucos episódios, a gente nasceu querendo fazer três episódios, daí foi até 80 e poucos e, e agora a gente não parou mais, tá sendo sucesso.
0: Aí a Cris enlouqueceu e marcou 20 episódios, né. É, eu já, eu já, eu já tô sem voz, <risos>
1: eu então quero apresentar aqui o nosso convidado, Rafa Velar, cara, prazerzaço te ter aqui, a gente passou hoje aqui com o pessoal G4, passou com o pessoal da Ace, o pessoal do TikTok, da Adobe. Cara, prazer te ter aqui junto com a gente no nosso podcast e te apresenta aí pra nossa audiência.
2: Maravilha. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Como vocês estavam falando, é interessante gravar um podcast numa atmosfera de um evento, né? Tem gente passando, tem a palestra rolando. A é gostosa, né? Pô, é gostoso demais. Então, primeiro de tudo, prazer. É, pra quem não me conhece, é Rafa Velá, eu e fundador da Adventures. Adventures é uma empresa de tecnologia que eu lancei do lado dos meus dois cofundadores em dezembro de 2020. A empresa cresceu pra caramba, estamos ultrapassando aí 100 milhões de faturamento. É, a última rodada de investimento avaliou a gente em quase meio bilhão de reais. E já somos mais de 400 mentes e corações ali todos os dias construindo esse sonho e tentando fazer alguma coisa relevante. Então acho que esse é um pouquinho da intro aqui.
0: E Rafa, conta pra gente o início da tua trajetória, quando que tu pensou em empreender, como é que foi? Essa é uma conversa até esquisita de ter, tá? Porque eu acho que
2: nos últimos anos, essa narrativa onde o empreendedor foi posto num pedestal... É, isso se tornou algo aspiracional, algo que as pessoas desejam, algo que as pessoas almejam. Você tem hoje, fato, aqui, garotos de fato, garotos e meninas né? de 11, 12, 13,
0: 9, 6 que querem empreender. Tinha A um gente conheceu aqui, ontem aqui. É, conheceu aqui na feira e ele foi no nosso jantar também. Que 13 foi. anos. 13 anos, Sim, com 13 startups. Sei quem é. <risos> quem é. E, e fato é que lá atrás, 10 anos atrás, quando eu comecei nessa trajetória, isso não era verdade.
2: Eu lembro, eu na faculdade, eu fui um péssimo aluno, falo disso depois, <risos> mas o, os meus amigos falaram assim, porra Rafa, você não quer, nem se falava de empreender, você falava de começar um negócio próprio ou ser o seu próprio chefe, Sim. Eram, eram as duas coisas que você Sim. falava, você não falava, ah, eu vou empreender, você falava, ah, eu vou ser o meu próprio chefe, eu vou começar um negócio, eu sou um homem de negócio, eu sou uma mulher de negócio, então, até esse verbo, ele não era tão popularizado. A palavra startup, se você falasse na rua, ninguém sabia o que, que era. Levantar investimento, capital de risco, as coisas não existiam. Então, a minha trajetória, ela começa muitos anos antes, porque desde muito pequeno eu já tinha sinais de um DNA empreendedor, eu não tinha ideia do que isso era. E, e, na verdade, fui tomando porrada e soco na vida ao longo do tempo por não entender muito bem esse meu DNA. Então, cara, filho de mãe solteira, nascido e criado na casa dos meus avós de favor, é, no Rio de Janeiro péssimo aluno diagnosticado com déficit de atenção quando eu tinha 5, 6 anos, foi alfabetizado de pé minha mãe sempre conta essa história é, um belo dia lá, meio do ano ela é chamada na escola pra uma reunião com a diretora da escola e com a minha professora pra falar o seguinte, Santuza, o nome da minha mãe é Santuza seu filho não senta mas como assim não senta? ué, bem simples, ele só fica de, só fica de pé <risos> mas como assim fica de pé? é, ele faz dever em pé ele assiste a aula em pé ele escreve apoiando a folha na parede em vez da mesa. Ele não para. É, e minha mãe me levou em uma porrada de médico na época. Minha mãe... E aí, assim, cada um tem a sua preferência, tem a sua ideologia, mas a minha mãe, ela segue linhas de, de medicina muito tradicionais. Então, me levou Sim. no primeiro médico. Ela falou, cara, teu filho tem um nível de déficit de atenção que é muito raro, inclusive. É, você precisa dar a ritalina, precisa dar... Sim. Tinha um outro remédio lá que eu esqueci o nome, que ajuda a criança a focar. Minha mãe, pô tinha aversão a isso e aí não tô dizendo que ela tá certo ou errada mas é a ideologia que ela seguia na minha criação ela era avessa a isso pede uma segunda opinião a terceira opinião quarta opinião uma quinta, uma sexta, uma sétima e ela vai receber esse feedback que pô, precisa dar ritalina precisa Sim. dar venvanse precisa não sei o que até que ela chega num médico que fala o seguinte pra ela olha só o tratamento é esse aqui se você não quer fazer tem uma série de estudos proeminentes que mostram que excesso de endorfina e dopamina no sangue também acalma a criança e ajuda na capacidade de concentração. Então tem uma outra fórmula aqui. Você vai entupir o seu filho de esporte, de esporte. e Sim. isso vai acalmar
1: atividade.
2: ele. É, minha mãe segue essa veia desde os seis anos de idade que eu passo 6, 8, 10 horas por dia fazendo exercício. E aquilo me ajudou a me acalmar até um certo ponto, porque depois, o que começou não tão bem, também não acabou tão bem. Eu fui expulso de três escolas ao longo, ao longo da vida. <risos> fui um péssimo aluno na faculdade. Mas na hora que eu saio da faculdade, e minha mãe casou de novo.
0: Faculdade do que Tu fez? Economia.
2: Economia. Yeah. Eu me inscrevi, né? Porque fazer eu não fiz. Mas frequentei, eu, o é, frequentei o campus. Frequentei o campus muito mais jogando sueca e outras coisas Exato. do que prestação é, é, e Mas enfim, saio da faculdade, consigo me formar. Vou trabalhar numa empresa de tecnologia super pequena do meu padrasto. Minha mãe casa de novo, quando eu tenho uns 12 anos de idade mais ou menos. A gente se muda a cada dos meus avós para essa nova casa, para esse novo lar. E meu padrasto, que era empresário há 35 anos, tinha uma empresa super pequena de tecnologia no subúrbio do Rio de Janeiro, em Bom Sesso, na favela da Maré. E eu começo a trabalhar ali com ele. A empresa estava muito mal das pernas. Para quem entende um pouquinho de negócio, a empresa faturava ali 2, 3 milhões por ano e tinha mais do que isso de dívida. Então, se você entende qualquer coisa de negócio, você sabe que você não consegue pagar nem os juros da dívida. No ambiente brasileiro, onde, pô, juros abusivos para pequenos negócios, juros de banco. O melhor negócio do
1: banco. É o melhor
2: negócio do banco é crédito para PME. E, pô, os juros na época, 40%, 44%. A gente não conseguia nem pagar os juros, quanto mais o principal. Então, eu entro nessa situação na empresa, economista, não sei nada de gestão, nada de gente, nada de marketing, nada de nada. Porque, afinal, a aula foi no bar. <risos> Só que eu faço conta. Sim. E, e a conta é muito simples, que uma empresa que tinha um custo fixo X que você não conseguia se desfazer porque ela dependia desse custo para operar o seu negócio, a única maneira de você salvar o negócio é crescendo receita. Esse é um conceito que chama alavancagem operacional, para quem entende negócio. É quando você tem um custo fixo alto, a partir de um patamar de receita você é rentável, abaixo dele é queimando dinheiro Queima. na veia. Entendo que só posso vender, a única maneira de salvar o um negócio é vendendo. Aí eu começo a entender, pô, como eu posso vender. Primeiro ano, pô, eu como vendedor mesmo, viajando o Brasil inteiro, dirigindo 2, 3, 4 mil quilômetros por semana, viajando o Brasil vendendo essas coisas. Me descobri um excelente vendedor, mas esse negócio não escala. Então, começo a me perguntar, puta, como eu posso multiplicar esse meu efeito? Começo a entender sobre marketing. Era a
1: consultoria, a... Rafa?
2: Não, era empresa de tecnologia. A gente fabrica, até hoje fabrica, né? Eu não sou mais sócio da empresa, mas a empresa fabrica máquinas e equipamentos, então software e hardware, para medir grandeza física na indústria. Nossa. Então, densidade, vazão, pressão, temperatura, todo tipo de grandeza física que você precisa medir dentro de um processo industrial, a empresa fabricava hardware e software para isso. é difícil física, né, cara? É. E, e mais do que isso, o modelo de vendas corpo a corpo, pô, isso não escala. Sim, tá só que aí eu comecei a ser provocado por algumas coisas que eu via outras grandes empresas fazendo, e principalmente da internet, né? Que eram abordagens de conteúdo, que eram... Pô, as empresas de moda, de varejo, de consumo, já estavam até operando influenciadores, isso é 2014. Pensando em marca. Pensando em marca, pensando em influenciadores, pensando em conteúdo. Eu começo a olhar para aquelas coisas e falo assim, porra, isso aqui talvez faça sentido. As pessoas estão com a cara nesse telefone, está todo mundo começando a convergir para esse ambiente mobile e eu começo a testar. E aí, cortando uma história longa para uma versão curta, nos próximos cinco anos eu levo esse negócio de 2, 3 milhões de faturamento para 30% nas costas de conteúdo da internet. É, final de 2018, começo de 2019. Eu começo a me encantar pela ideia de abrir um negócio próprio meu. Eu não era, não era dono da, da Sim, empresa do meu padrasto, evidentemente, era dele. E eu nunca me enxerguei ali como empreendendo, né? Assim, a empresa era dele. É, tudo bem que eu trouxe essa transformação, Sim. mas o negócio era dele. Falei então, assim, cara, agora é a hora do meu. Agora eu quero fazer o meu. Eu olho o que eu sei fazer, que é basicamente crescer negócios pequenos para um tamanho médio, usando a internet, conteúdo, e-commerce, performance e tudo isso. Assim, pô, eu vou ajudar outros negócios pequenos a fazer a mesma coisa que eu fiz pelo meu negócio. Então, eu tinha o um conceito ali de criar essa aceleradora digital de negócios pequenos e médios. Faço isso não por as centenas de negócios que eu idealejei, mas por dezenas de negócios com muito sucesso. A empresa cresce pra caramba. E começo de 2020, em maio de 2020, a pandemia pô, toma tração ali. O meu negócio já estava grande, faturou algumas dezenas de milhões. Pô, 144 funcionários na época. E eu era colunista da Exame. E eu escrevo a minha coluna, saía toda primeira segunda-feira do mês. A minha coluna falava que, basicamente, a principal capacidade nos negócios nessa era da pandemia não era mais planejar, mas era a capacidade de reagir. É, se adaptar, a coluna vai para o mercado. O CMO da Ambev, da na época, o Ricardo Dias, lê essa coluna. Ele tem, pô, sei lá, 300 mil seguidores no Instagram. Ele reposta, a coluna viraliza. E a gente começa a bater papo no paralelo. Gente, isso era segunda-feira, a gente marca o um almoço para quarta a gente se conhecer e debater mais. E nesse almoço, a gente conversa sobre quatro coisas. Primeiro, a capacidade de influenciadores acelerarem os resultados de uma marca e de um negócio. A segunda, a explosão do e-commerce. A terceira, a arbitragem que você tem no Brasil atualmente, e tinha na época também, de você crescer um negócio muito rápido apostando nos canais digitais. E a quarta, que é na verdade a convergência dessas todas, que é a junção de grandes influenciadores para construir marcas que eles são sócios. Então, um modelo onde o influenciador, a celebridade, o atleta, o ícone, ou quem quer que seja a personalidade, deixa de ganhar uma verba de patrocínio para falar de uma marca... De equity. E passa a ter equity. E passa a ser sócio. E eu já tinha experimentado com alguns modelos desse parecidos. Lá atrás, o Birma me chamou para ajudar ele a lançar o um Marketplace da Arezzo, que era o Zezemol. E a gente trouxe a Marina Rui Barbosa para ser sócia do, do projeto ali, ganhando junto à medida que o negócio crescia. Ricardo já tinha experimentado lançando as Colbits que a Anitta tem o mesmo Sim. modelo e uma proeminência muito grande ali na construção. A gente debateu muito disso e começou a falar, cara, tudo isso que está acontecendo aqui. Se a gente fosse abrir um negócio para se aproveitar disso tudo que está... Desse novo comportamento do consumidor, criando um modelo mais moderno, que entrega mais valor para os clientes e para todos os stakeholders, que negócio seria isso? E ali naquela mesa, a gente rascunha o que hoje é Adventures, onde a gente tem um ecossistema de conteúdo, comércio eletrônico e influenciadores que a gente usa para acelerar marcas de clientes e marcas que são nossas. Então, a gente também está lançando marcas em sociedade com grandes celebridades. Então, isso é Adventures, basicamente. A gente acabou de fechar a nossa Série A, que avaliou a empresa em 450 milhões de reais, trazendo como sócio cara, o mercado livre, como um dos principais investidores, personalidades como Luiz Stuberg Florian Bartonek, Luciano Huck. E os C-Levels do Twitter também investiram. Então, Adam também ah, Matthew Matt Derell, Dico Solo. Então, pô, trazendo ali um portfólio de pessoas muito grandes que apostam e acreditam nessa tese, que é basicamente super simples. Você tem... As mar... o Jean Martinez o um grande amigo meu CEO e fundador da Winner ele fala um negócio que eu acredito muito que é as marcas que não se tornarem creators vão ter muita dificuldade de competir com os creators que estão se tornando marcas então Sim. basicamente esse assim, é um pouquinho do, do resumo de como originou a minha, a minha trajetória do empreendedorismo nada tradicional não acreditava que eu estava empreendendo não era essa a retórica que eu me contava acho que no final do dia nos últimos 5, 6 anos tiver algum razoável sucesso aí, e... mas estou só começando.
1: Rafa, eu queria fazer uma pergunta para ti, eu vejo isso com bastante dúvida, quando a gente fala de branding, de marca, crescimento, né, de forma exponencial, é muito comum no negócio, se eu tiver errado, no pequeno negócio a gente tem uma mega ultrapessoalidade, né, do founder, ele tá ali levando a bandeira, depois chega num certo momento que tem que ser feito ou não, eu queria ouvir de ti, esse cumprimento do cordão umbilical. Porque eu vejo, muitas vezes, grandes empresas, minha opinião, né? Acho que a gente, às vezes quer se relacionar com a pessoa, não com a marca. Mas queria te ouvir, cara, pessoalidade da marca, do fundador, isso é escalável, não é, né? Como, como lidar, assim? Existe um momento de gap, de alterar essa, esse momento de, cara, agora eu vou me afastar um pouco, vou gerar nova liderança. Queria te ouvir um pouco sobre. Perfeito. Excelente pergunta. Eu acredito que a gente pode quebrar ela em duas coisas, tá? A primeira
2: é o aspecto gerencial de gerir um negócio. A segunda são os benefícios de você usar a humanização da sua marca em prol do seu negócio. Quanto à parte de gestão, se o seu negócio depende de você, você não tem um negócio, você tem um emprego. Sim, então essa é a primeira coisa. Se você é um CEO e um fundador e a tua empresa depende de você para funcionar, você não é um empresário, você não é um empreendedor, você tem um emprego. Que te paga X de salário, que se você não fizer, aquilo ali desmorona. E você é demitido, a única diferença é que não é um chefe que te demite, é o cliente que demite. O então mercado. É o mercado que te demite, mas é igual. É literalmente a mesma coisa. Então, na parte gerencial, todo fundador de uma empresa deveria estar criando um negócio que resiste ao teste do tempo e à ausência dele. Então, essa é a primeira coisa. Do lado da humanização do negócio, do uso disso como uma estratégia, aí eu já vejo muito diferente. Por alguns motivos. A imagem do fundador é uma coisa muito poderosa para dentro e para fora. Guarda isso. A segunda coisa é que a gente vive uma era onde as marcas e empresas que são abstratas, elas têm muito menos tração na cabeça do consumidor. As pessoas Sim. preferem muito mais se relacionar com o CPF do que com Perfeito. o CNPJ. Com Sim. certeza. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é que, num mundo onde... Para você crescer uma empresa, para você se conectar com os seus consumidores, pô, num mundo fora da internet, você precisaria estar tá na rua, estar tá na loja, estar tá falando com o um cliente na rua, estar tá entrevistando em grupo de foco e etc. A internet te abre uma avenida para você fazer isso de uma forma escalável. Em que sentido? O meu tempo, ele é escasso. Sim. Eu, Rafa, eu tenho 24 horas. Para pra pensar. A gente aqui nessa sala... A gente vai passar aqui os próximos 30, 40 minutos conversando e eu, em teoria, eu só estou influenciando vocês. Então, estou influenciando duas pessoas que estão na sala com o meu ponto de vista. Agora, se eu tenho conteúdo na internet, se eu boto o meu ponto de vista para fora, falando da minha empresa, falando do que eu acredito, falando da minha visão, enquanto eu estou aqui... Isso acontece comigo. Eu tenho centenas de milhares de seguidores nas redes sociais tem centenas de milhares de pessoas consumindo o meu ponto de vista em outros canais.
1: E consumindo aqui, cara, a gente tá batendo aí quase quinto lugar, né, crente de empreendedorismo da Apple, então a galera também tá te ouvindo.
2: É a mesma coisa. Então, por exemplo, daqui a 15 dias, quando eu tiver dormindo em casa, vai ter gente consumindo o Vai conteúdo. ter gente consumindo meu ponto de vista. E isso vai trazer interesse pra minha empresa, vai trazer negócios pra mesa. Vai, talvez, ajudar alguém a lidar com algum desafio que seja parecido com algo que eu já lidei e que ele possa tirar de missão daqui. Então, de um outro lado, eu acho que a humanização da marca, ela é muito relevante. Agora, não é a única maneira de fazer a Sim. pessoalidade. Pô, a, a, as pessoas estão cada vez mais dispostas a se conectar com empresas e marcas que trazem elas pra dentro da conversa. Ninguém mais quer uma propaganda unilateral, ninguém mais quer ó, um conteúdo. Quer ser pô, passivo, quer mais, ser passivo. Né? Exatamente, ninguém mais quer ser passivo. Então, as marcas têm como trazer essa personalidade não só na imagem do fundador ou, ou da fundadora, mas também no carinho que elas têm quando elas respo respondem um comentário trazendo os seus clientes mais fiéis para cocriarem os seus produtos, opinarem no packaging, no branding, ajudarem a divulgar as coisas. As pessoas querem fazer parte, as pessoas querem cocriar, as pessoas querem ser convidadas. Então, eu acho que a pessoalidade, ela tem muitos benefícios no mundo é, que CPFs valem mais do que CNPJs. Perfeito. E você tem como fazer isso tanto na marca da fundadora e do fundador, quanto de uma maneira mais escalável é, na marca institucional da empresa. Sim.
1: Cara, eu vejo... Vou... Os conteúdos, ele fala bastante de Web3, né? Queria ouvir um pouco de ti, cara. É, eu, gosto, eu gosto de falar do podcast, né? Eu falo pra Cris que o podcast pra gente é o melhor investimento que a gente tem uma consultoria de graça aqui, né? Então queria te entender, cara. Mas é... se
0: tu quiser cobrar, tu manda pra aquela pra menina. Pra aquela que... do
1: financeiro. Dizer, ela até ela, fugiu. Ela até fugiu. Né?
0: <risos> Não, já pode chamar, porque o <risos> empreendedor gosta de dinheiro. Exatamente. Entendeu? Tu então fala com a, de... com a Carol, que ela é responsável pelo financeiro. Fechado. Eu,
1: eu, eu... curto, f... F... pelo menos, fazer, cara. Eu sempre volto e ouço os podcasts que eu faço perguntas assim, interessantes e eu volto. Normalmente a gente tá errado, né? Mas eu queria te ouvir, cara. O que, que tu acha de futuro, assim, de Web3, criação de conteúdo, marca, né, principalmente?
2: Boa. Essa é uma oportunidade interessante da gente desmistificar algumas coisas. Sim. Porque eu acho que 90% da retórica em cima de Web3, é... ela é merda. E ela não vai estar tá aqui nos próximos dois anos e não vai resistir ao teste real do mundo. Eu acho que tem muito hype, tem muita ganância, Sim. tem muito, muita corrida pelo ouro. E isso tudo vai passar. Mas, mais uma vez, eu não olho isso com maus olhos. Assim, isso sempre aconteceu. Qualquer nova fronteira que se abre, você Sim. tem pessoas se aproveitando dos outros,
1: você tem pessoas... Pega o app ali que tinha a sala de, de call, qual que era o nome? Nem lembro mais.
2: Nem lembro, mas, mas, mas vários. Esquema de pirâmide no mercado financeiro. Você tem... Tu... Todos os mercados têm isso. Você tem pô, esquemas de agências de viagem que porra, passam a perna dos outros, agências Sim. de intercâmbio Sim. que enganam os outros. Sim, tem sempre gente que vai se aproveitar. E toda vez que o mercado é menos regulado e as pessoas entendem menos, isso vai ser um pouco mais intenso. Então, o fato hoje é que tem muita coisa que é besteira e, a, e, e qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente deveria fugir de tudo que parece ser bom demais pra ser verdade, principalmente em retornos exorbitantes de investimento, esquemas que você vai comprar um negócio e ele vai valorizar 10 mil por cento uma semana. Isso não existe.
1: É o que o Casemiro fala, né? Todo dia um, um malandro e um trouxa sai na rua e um momento se encontram, né?
2: É isso. <risos> é isso. Então, assim, isso não é novo. E, e aí eu, eu queria separar aqui. Então, tudo que é sobre ganância, que é sobre ficar rico rápido, é besteira e não vai durar muito tempo. Agora, a tecnologia que está emergindo e está por trás de várias dessas mudanças, isso sim tem muito valor. Muitas das artes que estão sendo vendidas por valores exorbitantes, eu prometo, daqui a cinco anos, é, daqui a três anos, vão valer zero. Mas ali dentro, é ali dentro, tem 1% desses projetos que são o próximo Facebook, que são o próximo Google, que são a próxima Zara, que são a próxima Apple. E aqui que tem que estar tá o valor. Assim como na Web 1, na Web2, 98% das coisas vai morrer, mas esse é o processo natural da, da inovação. Sim, com certeza. Agora, 1% das coisas que estão ali são o protocolo em cima do qual todo mundo aqui vai fazer empréstimos. Todo mundo aqui vai pegar, é, vai emprestar dinheiro, todo mundo vai. É, fazer o registro dos dados dos seus clientes a intermediação de qualquer transação seja de um carro ou seja de um imóvel então assim tem muita coisa bacana ali por trás e aí o que, que eu chamo a atenção das pessoas primeiro é, NFT está sendo muito associado com o mercado de arte porque foi a, o primeiro grupo de pessoas que adotou, que, que adotou a tecnologia mas no final do dia, é, o, o, os tokens não fungíveis nada mais são do que uma tecnologia que identifica propriedade e permite transações sem intermediários dessas propriedades. Perfeito.
1: Então 100. você pode. Segurança é secundária é
2: direto. É isso. Tokenizar um imóvel, você pode tokenizar um bem. Contrato bank, de mutu conversível. É um isso contrato é. de mutu conversível. Você pode tokenizar uma empresa. E aqui a grande sacada é a eliminação de intermediários Total. e a manutenção dos royalties e dos benefícios em cima dessas transações futuras da pessoa que era o dono original daquilo. Então, tem muita coisa interessante que vai ser feita nas costas da tecnologia por trás dos NFTs, que são, e aqui eu chego no ponto, os contratos inteligentes. Sim. Então, os smart contracts, os contratos inteligentes, que é a tecnologia por trás de protocolos como Ethereum e muitos dos NFTs, isso tem muito valor. Então, isso é um pedaço. A outra parte é o sistema que permite que os contratos inteligentes e essas transações aconteçam, que é o blockchain.
1: Sejam seguras, garantidas, operantes 24 horas. É isso que são
2: tecnologias descentralizadas, escaláveis, não corrompíveis e verificáveis. Isso é muito auditáveis e é transparente. A gente vai ver esse tipo de coisa influenciando no orçamento do governo. Sim. Eu te prometo, daqui a 10 anos, o orçamento do governo vai estar numa blockchain. Todo mundo vai poder olhar quem foi o deputado que usou qual verba, para onde foi. E a gente vai poder descentralizar muitas das coisas que hoje em dia são ineficientes porque você precisou criar agências ou órgãos Sim. específicos. Então, a tecnologia por trás disso tudo, que é o blockchain, tem muito valor para muita coisa e vai mudar radicalmente a maneira como a gente vive as nossas vidas. E a convergência dessas duas coisas vai permitir a gente dar um próximo passo como sociedade, que é um passo onde as pessoas se organizam sem a presença dos intermediários. E aí você já pode falar de tecnologias e de grupos como as DAOs, que são as decentralized autonomous organizations ou organizações autônomas descentralizadas, inclusive de uma das, das quais eu sou parte, da Alma, que é uma das mais proeminentes DAOs do Brasil, inclusive com alguns dos membros que estavam aqui para estar no evento.
1: Total, ouviu me falar já. Yeah. E,
2: e, e mais uma vez, e, e as organizações autônomas descentralizadas, mais uma vez, é só um nome bonito para uma coisa que já estava tentando acontecer nos últimos anos. O que, que é isso? Nos últimos 100 anos, a gente migrou de um modelo de gestão de comando e controle, onde grandes conglomerados foram criados, para um modelo onde uma das maiores vantagens competitivas de um negócio é a agilidade, é a capacidade de dar autonomia na ponta para as pessoas, Sim. de empoderar quem está na ponta para tomar uma boa decisão. E os modelos de negócio tentaram fazer isso pô, se organizando dessa forma. As empresas mais valiosas do mundo hoje em dia se organizam dessa maneira, com muita autonomia na ponta. Só que sem uma tecnologia que permita isso acontecer de uma maneira um pouco mais organizada. Sim. Acontece muito por cultura, acontece muito por bons processos. E o que as DAOs fazem? Elas basicamente são a versão organizada disso. Elas criam uma tecnologia que gerencia esse processo de dar autonomia na ponta para que quem, de fato, tenha a capacidade de ter a melhor informação para tomar uma decisão, possa fazer. Então, mais uma vez, as DAOs nada mais são do que a pro, abre aspas a profissionalização dos modelos de negócio de autonomia e responsabilidade então se eu tivesse que falar um pouquinho de Web3 eu sou um dos maiores entusiastas dessa tecnologia e dessa fronteira e eu se estivesse ouvindo dava uma olhada em três coisas então okay. contratos inteligentes blockchain e organizações autônomas descentralizadas. Então, fica o dever
1: de casa aí. Eu falo... Isso não é mentira, tem até gravado isso. Eu falo com o nosso CEO lá há cinco anos atrás, que a gente já ia estar codando os contratos. A gente fala isso, cara, e... A gente tem vários clientes que trabalham com token, trabalham com descentralização, e é algo que eu digo, né, cara, o, o jurídico sempre é aquele cara visto que o cara diz não, né? A gente sempre tenta viabilizar, principalmente claro, não tem regulação, a gente tem que criar a tese, né, para dar a segurança, então, cara, 100%. incrível, cara. Eu queria te ouvir um pouco, Rafa, de questão de, você comentou, dos próximos passos agora aí da DV, cara, eu queria entender um pouco de qual os passos vocês agora com o, Siri, com o Siri A, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né. Tá mirando M&A, tá, tá mirando IPO, como é que tá a situação?
2: Boa. Mais uma vez, empresa super jovem, né? A gente foi o mercado há um ano e quatro meses só. Então é uma empresa muito jovem, apesar de já ter o valor de mercado representativo, já ter um time robusto. Bit scale, na veia. E tá bem capitalizado. A gente é muito jovem, então sim. eu acredito que... Assim, IPO é uma possibilidade, mas hoje em dia fato é que... E mais pra frente, em dois, três anos. Sim. Mas fato é que hoje em dia você tem vias privadas muito interessantes pra manter o seu capital fechado durante mais tempo. É, você tem fundos de investimento, tanto de private equity quanto de da venture fora, capital, sim. focados nesse late stage, nessa fase um pouco mais, mais avançada, que permitem você carregar um negócio privado que tem várias vantagens de autonomia e um pouco mais de agilidade. Sim,
1: não é tão que, burocrático.
2: É, e falta de burocracia que me encanta um pouco. Mas falando dos próximos passos, então, a gente acabou de levantar a Série A, levantamos aí 50 milhões de reais para fazer atingir um patamar super específico, que é o que a gente chama que os investidores da Série A fizeram, abre aspas, o underwriting, da tese. Eles deram esse dinheiro pra gente fazer algumas coisas. E são três coisas, basicamente. A gente continuar crescendo o nosso negócio de apoio a marcas terceiras na velocidade que a, gente, que a gente pretende. Esse ano, essa é uma unidade de negócio que vai faturar mais de 120 milhões de reais. E do outro lado, pra gente fazer duas coisas. Pra gente lançar entre seis e sete marcas nossas em sociedade com grandes celebridades brasileiras e apoiadas pelo Mercado Livre, distribuídas Sim. pelo Mercado Livre, Sim. e construir um stack de tecnologias proprietárias que ajuda a gente a fazer essas duas coisas melhor. Então, tem três objetivos bem claros. Continuar crescendo rápido o foundational business que a gente tem e é rentável, grande e continua crescendo. Lançar entre seis e sete marcas onde a gente vai ser sócio de grandes celebridades e influenciadores brasileiros e avançar na construção
0: do nosso stack de tecnologia. Então, basicamente, essas três coisas. E, Rafa, voltando um pouco ao nosso assunto sobre o Rafa, empreendedor, queria também que tu nos contasse quais desafios tu enfrentou ao longo dessa jornada. Claro.
1: A galera, eu sempre digo, eles adoram os acertos, mas eles gostam de ver os erros também, né?
0: Sem dúvida. quero assim,
2: o processo de empreender, às vezes a gente... Aqui é um ponto de vista um pouco controverso e, mais uma vez, eu sou um dono da verdade. Por
1: favor, a gente gosta.
2: É, mas, às vezes, a gente cai na falácia de iluminar um grande erro que mudou tudo. Eu não acredito Sim. nessa porra, tá? Eu acredito que o processo de empreender é um processo de dezenas, centenas, milhares de micro, micro fracassos virus. todos os dias. Sim. E que vão fazendo parte do processo de evolução e de melhoria do negócio, né? Um então, eu, é, o fato é que eu não consigo apontar um grande erro meu, porque, geralmente, grandes erros te tiram do jogo. Sim. E aqui tem uma mensagem interessante para as pessoas, porque eu acho que todo mundo que comete grandes erros é porque estava com pressa. É porque queria fazer mais do que tinha capacidade de fazer. É porque queria, talvez, dar um passo maior que a perna.
1: Eu sempre digo, né, pressa é tu ir rápido pro caminho errado e agilidade é tu ir certo pro caminho rápido. Sim, e, e aqui
2: tem um ponto de vista, e eu concordo 100% com o que você falou, eu, eu chamo só, só de outra coisa. Às vezes as pessoas me veem falando rápido, vem um crescimento rápido de vendas e fala: caralho, o Rafa tem pressa. Porra nenhuma. Eu sou uma das pessoas mais pacientes do mundo. Agora, o que, que o Rafa é? O Rafa é ágil. O Rafa é, é, é veloz. São coisas muito diferentes. Eu não tô querendo chegar a lugar nenhum esse ano. Eu tô querendo ir o mais rápido que a minha estrutura consegue. Eu não quero comprar uma casa cara, um iate, um, um carro de 5 milhões de dólares ou um, um, na verdade, não de cinco, não, um helicóptero de 5 milhões de dólares ou um carro de 1 um milhão de reais. Eu não, eu não tô correndo atrás dessas coisas. E 90% das vezes que as pessoas metem os pés pelas mãos é porque elas estão com esses objetivos de curto prazo burros, que na verdade são uma maneira delas preencherem a falta de confiança que elas têm nelas mesmas, com bens materiais de fora, e eu não tenho nada disso. Então, ao longo desses meus anos empreendendo, eu nunca mirei essas coisas. Isso me tornou um cara paciente. Então, um pouco do meu espírito aqui é velocidade no micro. Então, eu sou muito rápido no dia a dia. Eu vou sair daqui, em cinco minutos eu vou fazer quatro ligações, 18 WhatsApp, vou fazer uma reunião, e tudo sempre sendo movido muito rápido. Mas agora eu não tenho pressa. Sim. E no macro, eu sou uma pessoa muito paciente, que inclusive fala muito com o meu estilo de vida Sim. e com os esportes que eu pratico eu não, eu, não faço eu não pratico corrida de 100 metros eu faço Ironman é, eu, não, eu não pratico sprint, eu escalo montanhas já subi duas das sete montanhas mais altas do mundo tô Nossa. treinando para subir o Everest em 2025, Opa. ano que vem vou subir o Denali, que é, uma, que é inclusive talvez mais difícil que o Everest, que é no, no Alasca e nos Caramba. Estados Unidos é, então assim até os meus esportes fora do empreendedorismo onde eu, onde eu, é o meu escapismo Sim. onde eu onde eu extravaso são esportes de muita paciência Um Iron Man para quem não muita conhece é, é, e não dá para ter pressa você treina a vida inteira para um Iron Man o processo subir o Everest é um estilo de vida que ocupa 24 horas do seu dia então assim eu acho que tem muita gente entrando no empreendedorismo porque quer os bens materiais e isso, invariavelmente, vai fazer com que eles tenham pressa, o que vai causar as decisões erradas
1: e que comprometem e fazem os grandes erros que te tiram do jogo. Dentro da tua jornada, cara, aproveitando esse gancho, eu até falei isso pro, pro Alfredo. Hoje a gente tem muito conteúdo disponível, cara. a gente tem playbook pra tudo, a gente tem manual pra tudo, metodologia pra tudo. E eu vejo que as pessoas elas olham empresas de sucesso que aplicaram o método ou usam algum determinado framework ou playbook e querem, acho que vai ser só copiar aquilo e botar, e vai funcionar. E, pô, tu já tá empreendendo há bastante tempo. Não tinha, né? Um tempo atrás. Hoje o escritório fez 10 anos. Então, 10 anos atrás, eu brinco que o mercado de tecnologia era uma sala com 10 pessoas dentro, se olhando, sem saber o que tava acontecendo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre... Pra galera que tá nos ouvindo, que são muitos empreendedores, de, cara, às vezes não acreditar em tudo que tem dentro do mercado, né? Eu costumo dizer que no início do business a gente tem muito cara que é um empreendedor ele vai virar aos poucos eu gosto eu acho muito bonito ver o cara virar empresário que então é o cara que vai manjar de gestão é o cara que vai fazer crescer e alguns não conseguem fazer esse gap eu queria também que tu falasse um pouco disso
2: boa assim sendo super sincero eu acho que e conecta com tudo que a gente já falou tá Sim. primeira coisa o empreendedorismo foi posto num pedestal nos últimos 10 anos isso é perigoso e aí, eu conecto com a segunda parte, que é... Você tem dezenas, centenas, milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas começando a empreender que não deveriam. Sim. E aí, eu conecto um pouquinho no que, você tá, no que você falou, porque... É curioso. Olha só uma analogia que eu vou fazer. Ninguém sai pra jogar uma pelada numa várzea, mete três gols no time dos amigos e sai dali achando que vai ser contratado pelo Barcelona, tá? Tá? Sim. as pessoas são um pouco mais realistas em algumas outras coisas, mas é agora tal. todos os dias você tem pessoas que leem um livro de, da biografia do Elon
1: Musk Lê o vou aplicar
2: o Blitzscaling. é, lê le, le, uma, uma teoria como o por exemplo, e na boa e acha que vai sair dali e vai construir um unicórnio Sim. quer assim, por que você acha que você não pode jogar no Barcelona? Alguns motivos sei lá, genética um deles
0: é, é, no caso até a idade né?
2: número dois <risos> joelho <risos> joelho pra muitos costas pra outros coluna pra outros mas assim, o fato é que tem certas coisas que são DNA, cara e você tem talento natural e você tem empenho é, é uma junção dos dois então, pô você pega até a minha história eu joguei bola no Flamengo Federado até os 12 anos de idade. Joguei brasileiro. Pô,
1: cara, a gente gravou com o Tel que foi que jogou no Grêmio,
2: cara. Pô, joguei brasileiro, joguei carioca. Reserva, tá? Mas, mas <risos> jogou. Eu tava na foto. Mas tava na foto, tava lá no, no título. Perdi pro, pro Fluminense, o brasileiro também, que é, que é o meu time. Claro. Eu sou, pô, eu sou pô, o decorador. Jogou no Flamengo. <risos> mas assim, e aqui tem uma história bacana, e que vai muito de autoconhecimento. Quando eu tinha 10 pra 11 ou 12 anos, eu sou muito ruim de cronologia, tá? Eu falo todas as datas erradas o treino saía da Gávea e ia pro Grajaú. A Gávea é no centro do Rio de Janeiro, o Grajaú Sim. é, sei lá, um pouco, um trânsito é três horas do, do, das áreas mais residenciais do Rio, onde eu morava com os meus avós. E a minha mãe sentou comigo e falou assim, filho, seguinte, você tá passando, não sei se era Mirim pra Pré-Mirim, ou Pré-Mirim pra Mirim, Fraldinha pra Pré-Mirim, não lembro Sim, qual era a transição a exata. É, mas eu tava passando de uma categoria pra outra, o meu treino ia deixar de ser salão, que era na Gávea, ia passar a ser campo. E campo era no Grajaú. E mais do que isso, eram três sessões de treino, porque você malhava de manhã, ou, ou eu não lembro o que que era, fazia um treino de manhã, malhava e depois outro treino, se almoçava lá, era dia inteiro. E eu ia precisar parar de estudar. Eu ia precisar fazer supletivo à noite, alguma coisa. Sim. E minha mãe, que sempre me envolveu nas minhas decisões de vida, escolher, né? desde muito cedo, ela fez escolher. Ela falou, filho, é o seguinte, você tem duas opções. Ou você vai sair da escola, e você, pô, vai começar a jogar bola a gente vai botar num supletivo à noite, alguma coisa do tipo. Ou você vai abandonar o treino, porque você não tem condição e vai continuar chutando. Cara, com 10, 12 anos de idade, eu olhei pra mim e falei assim... Eu, e, e mais uma vez, eu sempre fui essa pessoa, tá? Eu sempre fui o cara que chega primeiro, que sai depois, que se dedica muito mais que todo mundo em tudo. E eu olhava em volta, cara, não tinha chance de eu jogar tanta bola quanto aqueles moleques. Mas nem de longe.
1: Não era questão de dedicação. Então... Não era questão
2: de dedicação, era DNA. E aqui, pô, lá atrás um garoto de 12 anos consegue olhar e falar assim, eu não vou jogar tanta bola quanto esses moleques.
1: Que é a maioria do sonho do, do, do piá de 12 anos, né, cara?
2: É isso. E eu falei, cara, sem rir, se eu não vou conseguir jogar tanta bola quanto esses caras, e eu tô treinando muito mais que eles, eu chego mais cedo, eu saio mais tarde, eu faço coisa por fora, e eu não consigo, eu sou reserva e merecido... Assim, fui mal, pô, eu vou tentar outra coisa aqui. E todos os dias eu vejo gente pô, que não nasceu pra liderar pessoas, que não que a pressão de você ser o um número um de um negócio é uma coisa que se você não tem a genética certa, que é uma coisa que você nasce com e o teu conjunto de experiências no começo da vida bota ou um não em você, cara, você vai ser miserável empreendendo. Você vai viver estressado, você não vai curtir a jornada e você não vai fazer bem. Porque tem uma diferença do processo de empreender que é o seguinte. A maioria das pessoas começam um negócio porque ele é bom em alguma coisa. Então, você pega a minha história. Eu comecei uma aceleradora digital porque eu era muito bom crescendo negócio Sim. de PMEs. Esse é, geralmente, a, a, o insight. Sim. É um arquiteto que é muito bom e abre um escritório de, de arquitetura. É um advogado que é muito bom e abre um escritório de advocacia. Então, geralmente, é assim que você começa a empreender. Total. Só que, quando você começa o seu negócio, deixa de ser sobre... O, a profissão deixa de ser sobre o craft e passa a ser sobre gente passa a ser sobre processos passa a ser sobre liderança
1: formar novos líderes
2: formar no... e, e tem muita gente que não só não gosta como não vai fazer isso bem porque tem uma personalidade diferente então aqui eu acho que tem duas coisas primeiro, vale um exercício de autoconhecimento e autoreflexão de quais são as suas fortalezas de fato para que você possa maximizar isso e número dois, vale um pouco de filtrar a narrativa expansiva, ideológica e, e, e positiva em excesso do que, que de fato é empreender. Porque empreender é duro pra caralho. Empre, assim, empre... Ainda mais no Brasil. O último não. a
1: receber salário, primeiro a chegar.
2: Esquece assim, empreender é um ato irracional. Só empreende quem não é racional. Quem é meio psicopata, quem é... <risos> é... É verdade. Quem é louco. Quem é meio <risos> louco, porque não faz sentido o nível de esforço, de dedicação, de pressão, não faz sentido. E aqui fica um pouco do meu chamado da gente oh, corrigir um pouco dessa narrativa ideológica, porque até em questão, se, se o seu objetivo é andar de Ferrari, eu te prometo, o 18º funcionário do Facebook ou o 40 funcionário do Twitter ou o... Heptagésimo nono funcionário do Google vai ganhar mais dinheiro do que eu e todos vocês aqui você. Vai não...
1: codar, vai virar a gente altando investimento. Você
2: não precisa Pô. ser o CEO de um negócio pra você fazer uma puta grana, pra você ter uma carreira brilhante. E aqui eu acho que vale um pouco, e não é que eu desencorajo o um empreendedor. Cara, eu sou um dos maiores. Eu acredito que a única coisa que consegue mudar Salvador. o Brasil é o empreendedorismo. Mas agora, tem um excesso de um otimismo, de uma narrativa, que eu acho que está posicionando muita gente para ser infeliz e para fracassar nesse processo, seja porque está consumindo um ponto de vista otimista demais, ou porque está entrando para empreender pelos motivos errados, e vai ser pressa e vai se fuder. Então, assim, um pouco do meu ponto de vista quase anárquico aqui é o do ecossistema.
0: <risos> e, Rafa, tu falou ali também de que chega um momento que é sobre processos pessoas, e tu também nos contou que nesse um ano e meio vocês já passaram para 400 pessoas Sim. 400 funcionários, como é fazer a gestão de um time
1: cara, a gente tem começou, 20 já é difícil
0: que começou pequeno e em um ano e meio já tem 400 eu acho um tesão
2: é, o, é a minha paixão, tá? eu sou apaixonado por gente o Beto Cicupira fala um negócio que é muito interessante, que é o seguinte esse negócio de sonho grande é coisa do Jorge Paulo. Sim. Sonho grande não faz empresa nenhuma, tá? Sonho grande é bonito na mídia, é bonito na matéria, é bonito no discurso. No... Mas sonho <risos> grande não constrói empresa. Aí você sabe o que, que o Beto fala que constrói empresa? Gestão do Nhene. Nhe. É real, tá? Você tá Sim. falando de um dos maiores bilionários do mundo e uma das pessoas mais ricas do Brasil. E mais do que isso, um dos empreendedores mais fantásticos, ao longo do, Ma do Marcelo Telles e do, e do Jorge Paulo Lema, construíram o maior case de empreendedorismo da história do Brasil. Esse é o cara que fez tudo o que você lê nos livros. E ele tá te falando que o que interessa não é sonho grande e é a gestão do nhenhenhen. É. Agora. Explica que, pra gente. Que merda é essa? Gestão do dinheiro é. Gestão do é é quando a Maria briga com a Bianca, ou quando o João tá com o ciúme do Augusto. O ego. Ou quando, pô, o Alfredo tá desalinhado na cultura, ou a Bianca não bateu a meta. São essas coisas que fazem, como você lida com essas coisas, como você intermedia os conflitos, alinha as pessoas, defende a cultura, protege os valores. Essas são o material do qual as grandes empresas e as grandes, os grandes projetos empreendedores são construídos. E do meu lado, essa é a minha paixão. Eu invisto mais da metade do meu tempo fazendo gestão do INE. É sentando aqui, olha só, Fulaninho, senta com a Maria, por favor, não vamos brigar, olha só, olha a meta ali, puta, tá caindo. O que, que a gente vai fazer? Pô, me chama pra ajudar. Então, assim, é, no final do dia, ou você gosta desse processo de formar outras pessoas, ajudá elas a resolverem os desafios que elas têm e participar. De um dia a dia que é só sobre gente, sobre cultura e sobre gestão, ou você nunca vai construir um negócio relevante? Porque para você construir um negócio que vai, sei lá, de zero para 10, 30, 40, 50 milhões, cara, você pode até fazer isso com uma ideia muito boa ou com um, um modelo de negócio inovador. Agora, de 50 para 1 bi, para 10 bi, para 100 bi, é sobre gente e cultura. E gestão do INR. E foi exatamente e que o que o pessoal
1: comentou, cara. É, hoje, é muito comum tu fazer essa escala, tu ser o CEO do negócio. E muitas vezes o cara sabe gerir um time de 20, ele sabe gerir um time de 100, mas ele não sabe gerir um time de 500, um time de 2 mil, de 5 mil. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque eu digo, é, a gente gera pouco conteúdo, muitas vezes, pro empreendedor que fez o ex, que tá de segunda viagem. Eu queria que você falasse de, cara, às vezes... Eu tenho que mudar né, a, ge uh, o, a gestão do meu time. Perfeito. E é difícil largar
2: o bebê. Bom, eu não posso falar da gestão de 5 mil ainda. Ainda. Mas eu te digo da trincheira de quem está gerindo 400 e um time que provavelmente bate mil aí nos próximos anos. Eu enxergo o processo de liderança como a seguinte frase, tá? Liderar é atingir objetivos impossíveis através das suas equipes. Então, esse é o briefing de um CEO de um negócio. Quando eu acordo todos os dias na minha vida, eu tô pensando... é só penso nisso. Como eu atinjo objetivos aparentemente impossíveis através dos meus times. Esse é o briefing. É assim que você cresce um negócio para esses patamares. Agora, isso é dividido na minha visão em três etapas. A primeira é a capacidade de encontrar uma visão atrativa o suficiente e poderosa o suficiente que inspire essas pessoas a querer perseguir esse sonho do teu lado. Então, uma parte aqui é sobre definir visão. A segunda coisa é sobre tangibilizar essa visão em metas que, contra as quais você possa se medir o tempo inteiro e avaliar as pessoas que estão ali na trincheira com você no processo de perseguir isso. E se inspirar contra elas, são coisas que você acosta e fala assim, caceta, como eu vou chegar ali? Eu não sei, Sim. mas, mas me, me desafia, mexe comigo, me encanta. Então, primeira parte visão, segunda parte saber traçar os objetivos que tangibilizam essa visão e botam as pessoas numa trajetória ori bem orientada e alinhada com os vetores certos. E a terceira coisa é sobre ajudar esse time a resolver os problemas que eles não conseguem sozinhos. Então, você pega a minha atuação na Adventures hoje em dia, ela é totalmente maleável, tá? Tirando fundraising e algumas outras coisas que, que eu faço independente do tempo, o meu tempo, se você olha a minha agenda de outubro versus a minha agenda de janeiro versus o que vai ser a minha agenda de maio ou de dezembro desse ano, é totalmente diferente. Por quê? Porque sim, eu cuido da estratégia, fundraising, porra, visão e objetivos. Mas no dia a dia, a minha gestão do é ela tá onde a empresa precisa. Então, se o nosso maior desafio desse quarter é tecnologia, eu vou estar tá na trincheira é com o time ficha. de tecnologia, resolvendo as picas que a gente tem. Se o nosso maior desafio, cara, é trazer clientes, eu vou estar tá junto do time ajudando e pensando como ele pode trazer mais clientes. Se o nosso grande desafio, porra, por algum motivo a gente fez um M&A grande, como, por exemplo, a gente vai anunciar agora, nos próximos dois meses, dois M&As que botam pra dentro quase mais 100 pessoas. Cara, M&A é sobre gente, tá? Sobre gente. A parte de business é mole. É, agora, Sim. como é que você integra duas culturas diferentes e funde isso aqui pra que elas estejam alinhadas e, e trabalhando juntas? É, esse é o desafio. Então, provavelmente, eu vou estar ali, cara, cuidando da Maria, do João, do Ricardo, que tá entrando numa empresa nova e não conhece nada, tá inseguro. Então, assim, o meu tempo, a terceira parte de você chegar nesses objetivos aparentemente impossíveis, é sobre você estar aonde a empresa precisa. E isso é nos problemas que as pessoas não estão conseguindo resolver sozinhas. Então, o processo de escalar uma empresa para 400, e eu acredito que dura até umas mil, depois das mil eu te digo, é, se continua a mesma é coisa. A volta, que tu volta aqui. É. Pra... E conta é, pra gente. é visão, metas e estar aonde o seu time não está conseguindo resolver para que você esteja ali na trincheira ajudando eles a fazer isso.
0: E com essa aula e dica que o Rafa deu aqui a gente vai ouvi encerrando ouvindo rock and roll. Atrás, tá o rock and and roll. É gente... até uma música meio de encerramento, né? É... Tipo, aí, ó, <risos> bá, <pá>. é... <risos> A gente vai encerrando então o podcast, Rafa. Muito obrigada pela tua participação. Quero também te pedir que tu deixe teu recado final para quem está nos vendo, nos ouvindo e também dizer como o pessoal faz para te encontrar. Boa. Maravilha. Me encontrar
2: super fácil. É, na verdade, não. A minha mãe, quando botou o meu nome, ela já antecipava. É, com pH, né? é não, é detalhe, é mais que com PH. É, é com Y, tô brincando. Não, mas, não é, não. Mas, mas. É o seguinte, é, cara, é, Rafa é com PH e Avelar é com dois L's. E, e esse nome já tava ocupado nas redes sociais, então ele ainda é o contrário. Então é arroba, Avelar com dois L's, Rafa com PH. Arroba Avelar, Rafa. E assim, de mensagem final, gente, pô, eu, eu acho que por várias vezes as pessoas que ouvem um conteúdo desse e parabéns vocês por estarem protagonizando um movimento parecido elas caem numa falácia que elas saem super animadas nos próximos 15 minutos ligam pra três amigos sentam no sofá 14 10 caralho eu vou fazer não sei o que e hoje já... segunda não aparece ninguém segunda cara ninguém executa porra nenhuma então assim se eu pudesse pedir uma coisa pra quem tá ouvindo a gente pega um insight que a gente debateu aqui e traz pro teu negócio, procura uma forma de aplicar ela, cara, e não segunda, nem, nem amanhã, nem terça agora, manda um e-mail agora que starta esse processo, liga para alguém e fala dessa ideia e coloca alguma coisa em movimento,
0: tenho certeza que pode fazer a diferença na tua execução aí é isso, é isso, Rafa, então muito obrigada e a quem tá nos assistindo e ouvindo, até o próximo episódio, Bom, tchau, prazer tchau